0: Välkomna till Unika Människor med Joje Borsén Här träffar vi spännande människor med unika berättelser Den här podcasten sponsras av Vitamin Manager Som skallarsyr din dagliga vitaminmix Och anpassar den utifrån ditt behov Gör ett test och se vad du behöver Eller välj din mix själv på vitaminmanager.com Med rabattkoden JOJE2016 Får du din första leverans för 95 kronor Tack för att du lyssnar Nu kör vi!
1: Då rullar vi ännu ett avsnitt av den här podden Unika människor med mig, Jojo -Jo Borsén Och dagens gäst är ingen mindre än en kvinna, en tjej Som jag mestadels känner genom sociala kanaler faktiskt Och tyckte var så pass intressant att jag ville ha med henne i den här podden Emma Igelström, välkommen hit Tack så jättemycket Brukar du göra sådana här grejer?
2: Eh, jo men jag tycker podd-fenomenet, eh, jag gillar det, eh, mm. det finns chans att, att prata till punkt och eh, fördjupa sig utan ett fast manus och sådär Så, där. så att jag måste säga att det här formatet i intervjuform tycker jag väldigt, väldigt mycket om eh, Ganska van med tv-intervjuer och sådär som man har en viss tid och det ska gå snabbt och, Det är många gånger jag har känt så här, efter jag gjort sådana intervjuer att äh, men jag fick aldrig prata till punkt Nej. Jag fick inte säga det som jag verkligen ville säga
1: när du, jag var ju lite sen till den här inspelningen och då kom jag in och stod fortfarande i mina träningskläder för jag cykelpendlar ju. Men du kommer ju hit brun och fräsch. Och, men sen sa du när vi ställde oss här i båset att du var ju på idrottsgalan igår.
2: Ja, så att jag är fortfarande. Så här, sminket sitter lite kvar, håret ligger perfekt. Jag brukar se ut som dig 364 dagar om året. Men det är kul att en, en gång per år liksom får klä sig och gå på gala och träffa alla, alla gamla och nya och idrottskollegor också för den, den delen. Så det var en väldigt trevlig kväll.
1: När man har liksom varit på din nivå av elitidrottande och, och tagit v medaljer och, och allt vad det nu kan vara. Vi ska prata om det sen. Har, man då liksom, har du en stående inbjudan till idrottsskalan hela tiden?
2: Ja, jag sitter faktiskt med i idrottsakademin som röstar om priserna mm. på idrottsskalan. Och jag tror att det är ungefär 200 idrottare i Sverige. Mm. Så det är ju såklart en jätteheder att få vara en av dem. 200 idrottare genom alla tider i Sverige som får vara med och eh, påverka hur priserna ska delas ut. Just det. Och då får man gå på galan.
1: Hur, eh, hur, hur fortlöper det jobbet? Alltså hur, vet ni vilka de andra är och så vidare?
2: Eh, de andra i idrottsakademin menar du? Mm. Ja, jo, men vi, det finns en lista på alla som sitter ja. i idrottsakademin och så. Eh, men egentligen så är det inte så mycket mer än att vi är med och röstar ja, eh, på de här nomineringarna då som
1: en jury tar fram. Vad tyckte du om eh, pristagarna igår? Var det rätt priser som var? Ja
2: eftersom Sara Sjöström tar hemskt mycket priser och, och såklart så ligger simningen med vem om hjärtat så, så var jag jätteglad eh, samtidigt så uppstod det också en liten sån här eh, vad ska man säga? jag ska inte säga disput igår men det var så här. Jag kan tycka att ett ungdomslandslag i någonting inte hör hemma på en seniorgala. Och med det är inte sagt att... Alltså jag tyckte det var fantastiskt som u när de tog, tog guldet i somras. Så jag satt precis som alla andra. Men att jämföra dem med lag på seniornivå i absoluta världstoppen det tycker inte jag är schysst.
3: Nej.
2: Och då kan jag också tycka att ska det vara ungdomar med, vad var tjejlaget på F-19 som också tog en guld. Mm. Då är man lite där igen med jämställdheten inom idrotten. Så att. Det var väl kanske lite det enda småket i vägen, men de ska, deras insats ska inte förringas någonstans. Nej.
1: Och tala om det, du som är kvinna och har idrottat hela ditt liv, har du stött på det här med jämställdhetsfrågor genom hela din karriär? Har det varit en issue tycker du?
2: Jag har inte faktiskt upplevt någonting. Jag tror att jag har varit eller simningen är väldigt, väldigt förskonad för jämställdhet. Det är liksom alltid varit både kvinnor och män som har tävlat. Alltså det var ju en av de oerhörsgränerna där kvinnor fick tävla först i. Mm. Eh, och likadant liksom internationellt så visst, det spelar ingen roll om man är kvinna eller, eller man om man är en stor stjärna. Sen kan man väl se så här generellt att det kanske har varit större stjärnor som har varit män i liksom Pop, Alexander Popp och Michael Phelps Ian Thorpe som har varit de här megastjärnorna i simningen. Men annars har jag inte upplevt det har alltid varit lika mycket så här prispengar, sponsorerna har liksom aldrig valt killar framför tjejer och så vidare. Så att, och sen har vi alltid i Sverige varit väldigt starka på tjejsidan vilket såklart har gynnat alla.
1: Spännande och vi ska prata mer om det här. Jag tänkte vi tar det här tillbaks lite till grunden. Du är från Karlshamn. Mm. Du och jag är lika gamla. Vi är födda 80 båda två.
2: Bra åtal. Det är bra åtal, <laughs> hur?
1: Ja, året. Berätta lite. Du, är ju, du har ju varit simmare av internationell rang. Hur, hur hamnar du i den sitsen?
2: Alltså jag är uppvuxen i en jätteidrottsfamilj. Min pappa var hockeyspelare elithockeyspelare. Och alla spelar hockey egentligen, för jag har nästan bara killar i släkten. Min största och första sorg i mitt liv var att jag inte var kille. Så jag kunde vinna Stanley Kappel i hockey. Mm -hmm. <laughs> Men sen hade jag en person som betydde väldigt mycket för mig. Min egentligen första kvinnliga förebild. var min farmor. Och jag hade hört, eller hon hade berättat att hon hade varit simmare. Mm. Men sen var det inte så mycket mer än så. för hon dog, då hittade jag i en låda i hennes garderob så hittade jag ett SM-guldsimning. På bröstsim som jag sen
1: mm.
2: också slog igenom, eller som var mitt simset. Men hon tog mig till bassängen för första gången. Jag var Vilket
1: år? Åt, åt tre. 83 år gammal, år gammal ja. Ja.
2: men det som var så kul då det var, jag tror du har varit med också men när man skulle lära sig simma på land mm. innan man fick hoppa vattnet Just det. så det låg där och simmade de här bröstsynsbentagen och sen går det runt den simfröken och så stannar hon vid mig och så bara, Emma du kommer aldrig kunna simma bröstsim för du kan inte vinkla dina fötter så jag fick ja. inte hoppa vattnet
1: Aha, du blev kvar där? Ja, jag blev kvar.
2: Eh, och jag vet inte, det har jag fått det berättat för mig, men att jag var så arg över det där. Så jag hade legat hela den sommaren eh, hemma och tränat bröstsynsbentag på eh, på gräsmattan. Och sen när hösten kom så fick jag hoppa i.
1: Och sen, resten är historia. Nej, men vad hände sen?
2: Nej, men jag blev kvar. Alltså jag slog igenom som, eh, som väldigt ung- eh, det var inte länge sedan mina föräldrar flyttade. Och då hittade jag en låda hemma eh, där pappa har sparat alla så utklipp. Du vet mm. på vår tid det inte fanns Google, när ja. vi var små. <laughs> eh, och då hittade jag det första utklippet som var gjort. Det var en av mina första tävlingar. Jag var sex, sex och ett halvt någonting. Jag fick sitta så här på bild med min gamla idol Tommy Werner. Mm. Eh, och så hade de frågat en massa småsimmare varför man höll på att simma. Och alla hade svarat att det var så kul att bada och det var kul att vara med kompisarna. Men där hade jag sagt i den här intervjun att så här, jag ska bli bäst i världen. Jag ska vara hemma och träna lite mer först.
3: Mm.
2: Så någonstans så tror jag liksom att... Det är naivt att säga så här, Men jag bestämde mig när jag var så liten. Men jag har aldrig sett det som en omöjlighet. Jag har liksom Nej. alltid haft det framför mina ögon. Så här, varför skulle inte jag kunna det? Det är klart att jag kan bli bäst om jag bara gör det som krävs. Och det är så jag är också. Ehm... Uh. Och sen säger jag faktiskt resten historia. Jag slog igenom, tog mitt första SM-guld för seniorer på min 14-årsdag. Ehm...
1: Fick din farmor vara med? Eller var det mormor, förlåt? Farmor. farmor. Fick hon vara med och se att du blev väldigt duktig simmare?
2: Tyvärr så dog hon, det var väl något fint i det då också, hon dog ganska unga cancer bara ett par månader efter jag tog mitt första SM-guld. Så någonstans mm. så visste hon väl att jag var på väg.
3: Mm.
2: För det var ju också senare det året som jag blev uttagen till landslaget. Första gången och fick åka på EM, mm. mästerskapen Och gick och vann det också som 14-årig. Mm.
1: Um,
2: och det var ganska tufft. Mm. Det förstår jag. Ja.
1: Hur kan man det med simning och slå igenom så tidigt? Jag menar, du nämnde det, Sara Sjöström. Hon slog också igenom väldigt tidigt. Du gjorde det också. Hur kan man, jag tänker rent fysiologiskt- slå igenom i simning när man är 14 år gammal- och tävlar mot dem som kanske är 25, 30?
2: Alltså, dels finns det ju liksom fysiologiskt i ett annat element- att det är vatten. Mm. Du behöver inte den liksom, muskelutvecklingen som du behöver på land- för att bli en sjukt explosiv sprinter till exempel. Justa. Sen så tror jag i simningen att det kommer bli svårare och svårare- att göra de genombrotten för simningen. Man får, jag får ju ofta fråga, ah, det är ju rekord hela tiden- Simningen har varit underutvecklad. Alltså mm. det är så, Trots att det är en gammal sport så har träningen inte liksom hängt med utvecklingen riktigt. Nej. Det räcker att gå tillbaka på tiden när jag simmade så såg alla simmare likadana ut fysiologiskt. Idag kan man ändå ställa simmare på en rad och nästan så här amen, här har vi en sprinter, här har vi liksom en långdistansare. Men, amen, som, som löpare ja. liksom.
3: Just
2: det. Um, så att jag tror att den... Um, Tar vi några år till framöver så kommer de genombotten så unga var väldigt, väldigt eh, i alla fall svårare. Sen finns det alltid, liksom, Uber människor Sara är verkligen en sådan människa. Hon har precis allt som en simmare behöver och mm. har det väldigt mycket naturligt genetiskt i kroppen.
1: Ja. Um, du, vi pratade lite om dina medaljer, kortbana, uh, VM. Jag läser på Wikipedia bara för att summera lite. Uh, Aten 2000, guld 4x100 med ett medley. Och sen är det då individuella eh, medaljer Moskva 2002 som har ditt stora år. Eh, mycket bröstsim och även medley. Eh, mm. Och sen EM-långbana, Helsingfors 2000 också 4x100 medley. Eh, och sen Berlin 2002, eh, EM-långbana då. En rad medaljer. Vilka av Det är ganska mycket medaljer. Mm. Ingen OS-medalj här?
2: Nej, jag var bra vid fel år. <laughs> <laughs> För
1: OS var... Det var närmast Barcelona 2004, kanske?
2: Eh, det var Aten 2004. Äh, Aten 2004. Ja, och tror. Sydney 2000 då. Alltså Sydney var ju mitt första OS. Eh, och... Eh, var väl ganska mycket med alltså jag hade inget där att göra i medaljleken liksom. jag var med mycket för att se och lära och det var ju efter det egentligen som jag fick mitt ordentliga jag brukar kalla det nummer två genombrott om man ska nu räkna det där EM et. som 14-åring så var det väl efter Sydney där som jag verkligen bestämde mig för att göra det sista som krävdes för att bli bäst
1: Men det blev bröst av den anledningen att du lärde dig det först och, och, eller hur du tänkte aldrig på de andra distanser som special? Eh,
2: nej, egentligen inte. Alltså jag tror att många frågar så här ofta, men hur får man som simmare? Liksom hur vet man vilket simsätt man ska simma? Och för mig följde sig naturligt för att det var där resultaten kom. Mm. Eh, sen var jag ganska duktig på mentally också. Eh, jag vet att jag, jag hade då i, du läste upp EM i Berlin där mm. när jag tog två guld och ett silver, ett brons tror jag i Bröstum. Då hade jag topp tre tid på 200 medel också. Men det blev för mycket att tävla i så mycket ja. distanser på en vecka. Och så hade man lagkapp och fetter då. Och det var försök, det var semifinal och final så man fick liksom välja lite grann.
1: Mm.
2: Och då var det bara Bröstum som gällde.
1: Mm. Vad hände efter 2002 här? För sen, eh, ja, sen var det en liten tuffare period för dig?
2: Mm. Eh, Alltså fram till, eller egentligen åren mellan OS 2000 fram till Moskva 2002 var ju alltså det var ett helt fantastiska år mm. det var som så här alltså jag tror inte jag förlorade ett enda lopp och så. Här, ja men ett och ett halvt år det var som att jag bara ställde mig på startpallen och allting hände av sig själv och så var det rekord och sådär hela tiden lite flow antar jag men sen så hade vi faktiskt 2003 så slog jag världsrekord också Mm. Eh, på våren där. Sen hade vi ett brutalt dåligt mästerskap och det var inte bara jag utan det var hela svenska truppen 2003 ett VM i Barcelona. Det var som att så här, ja, proppen hade gått ut för alla och alla stod helt handfallna för det hade inte hänt ett simlandslag på många många år för det var liksom alltid någon som hade lyckats. Det var så här, Lars Rölander Therese Alssam, Anna-Kon det var jag, det var Johanna Sjöberg. Vi var ju så många. Ja, ni var många. Och alla bara så här, alla missar formtoppen på mm. det här mästerskapet. Mm. Eh, och det var väl egentligen efter det mästerskapet som jag blev extremt stressad. För då var det bara ett år kvar till OS som skulle mm. vara i Aten, då, som skulle vara mitt stora mål. Mm. Eh, vilket gjorde att jag ja, men så här pressade mig på precis alla plan. Eh, alltså jag tränade hårdare än vad jag någonsin hade gjort. Eh, ja, åt dåligt eller mindre. Eh, för att jag tänkte att går jag ner lite vikt, då kommer jag liksom kunna så här, ta några tiondelar. För det var ju där det var ju inte sekunder man plockade längre utan nej. man var tvungen att skruva allt för hundradelarnas skull. Liksom. Eh, vilket gjorde att till slut så här nej, min kropp och min knopp orkade inte mer. Nej. Jag vaknade en morgon och kunde inte ta mig ur sängen. Jag hade liksom... Eh, Fått, då trodde jag att det var hjärtat mm. men när jag sen åkte in till sjukhuset så, då hade jag fått en panikångestattack tillsammans med att mina värden i kroppen alltså jag hade, cellerna kunde inte förnya sig så alltså jag var Nej. totalt övertränad och då fattade jag ju att har du ingen kropp som funkar och ingen knopp som funkar så har man inte så mycket på ett olympiskt spel att göra mm. så det var en väldigt, väldigt stor sorg mm. vid den tidpunkten
1: och då pratar vi träningsdoser på hundratusen um, ja, i veckan?
2: Ja, alltså jag skulle nog vilja säga det är så svårt också att säga så här du tänker meter mm. um, upp mot 40 timmar ja. både träning och simning ja.
1: En normal arbetsvecka för Ja, många. ja, absolut um, Och uh, sen tog du en timeout ja. från simningen? Det
2: gjorde jag. jag tog en timeout över den sommaren mm.
1: um, Vad gjorde du under timeouten?
2: Eh... Uh, Alltså jag, jag kommer ihåg att jag var sjukt trött. Alltså jag sov så mycket. Min kropp behövde så extremt mycket mm. återhämtning. Eh, jag träffade en terapeut som hjälpte mig. Liksom och jag fick ju, eh, en diagnos då att eh, jag hade en ätstörning. Mm. Eh, lite odiagnosterbar för att det var liksom så här, pendlade mellan androxy och bulimi väldigt mycket. Så jag fick eh, liksom hjälp med den delen. Eh, så jag skulle säga att jag bara så här nej jag vilade. Jag mm. försökte hämta hem mig själv liksom och hade väl bestämt mig först för att jag inte skulle tillbaka till bassängen. Eh, för jag kände så, nej äh, men jag är klar liksom, jag pallar inte fyra år till. Mm. Det är så i de olympiska idrotterna, det är fyra år i mm. taget. Eh, men sen kände jag ändå så här, ju mer kroppen och knoppen återhämtade sig så där så kände jag att nej men jag vill inte att en läkare säger att jag slutar, jag vill bestämma det. Själv. Så jag gick tillbaka till sängen men då hade jag verkligen tagit ett lufte till mig själv att så här, nu är det glädjen som ska styra eh, jag ska inte sätta någon press på mig själv och när jag typ sätter mer press än vad jag har glädje då är det dags att sluta. Men jag kände ganska fort att jag ville hellre åka skidor på vintern och mm. jag ville åka hem till mina föräldrar i sommarstugan på sommaren och de tankarna hade jag aldrig haft när jag var världsbäst så då bestämde jag mig för att så här, nej, det är klart liksom, det jag är inte beredd att göra det som krävs en gång till. Nej. Men det var skönt att få ta det beslutet själv, för jag har faktiskt Nej. aldrig ångrat det. Nej. Sen skulle jag ljuga. Jag kan sitta och titta så här, när Sara Sjöström är i sitt livsform. Och så står hon där i en VM-final och bara så här... Shit, jag skulle vilja göra det en gång till. Mm. Men bara det ögonblicket.
1: Mm. Men äh, det måste vara... Jag är ju själv gift med en gammal äh, olympiär. Äh, mm. Dubbel olympiär och, och, och Fast i en helt annan sport. Men vad jag förstår med er som har varit på den här nivån och vunnit tävlingar konstant, eh, deltagit i VM och, och så vidare. Och så vidare Det är väldigt svårt att slå den känslan, det är som du säger. Mm. Helst av allt skulle du vilja uppleva det här igen.
2: Ja. Jag vet att jag hade en sån här, då i Moskva på VM 2002, mm. när precis allt stämde, så kommer jag ihåg en känsla som jag upplevde för första gången och det var innan finalen på 50 meter bröstsim när jag gick in det var också det loppet där jag slog jag var ju första kvinna under 30 sekunder där Just det. och när jag ställde mig bakom den startpallen jag var så sjukt nervös för jag gick in som ledare till finalen, men så fort jag kom in på arenan och ställde mig bakom startpallen så bara kände jag så här, allting bara na av mig och så bara så hade jag den här känslan att så här, finns det ingen som kan stoppa mig då
3: Nej. alltså
2: jag är för bra Mm. Det var som att kroppen och knoppen och hjärtat bara var så här på exakt samma ställe. Mm. Eh, och den känslan önskar man att man hade kapslat in och kunnat ta fram när man behövde som mest
1: i livet. Har du aldrig varit i närheten av den känslan någon annan gång? Och vad skulle du säga är den närmsta det du har kommit i ja, något annat tillfälle i ditt liv?
2: Alltså, jo, men inte på samma, liksom inte på samma sätt. Alltså, det är så här, man, jag skulle ju aldrig kunna jämföra liksom, ett simlopp med att få barn för att det är ju inte samma Nej. att få barn är så överväldigande liksom, ja. på ett helt annat sätt. Och det betyder så mycket mer än ett guld. Liksom, mm. eh, så att, men, men skulle man någonstans vara nära, så skulle det faktiskt vara eh, var just den delen mm. eh, i att bli mamma. Mm. Eh, men sen så har jag faktiskt varit så här. Eh, när man kopplar lite till idrotten, så var det när jag gick i mål i Kalmar på Ironman. Mm.
1: Jag ville komma lite till det. Ja, ja.
2: Alltså för det var jag och jag var helt chockad över den känslan liksom jag mm. bara tårarna bara rann på mig. Ja. Och det var inte så här för att det är klart att det var helt slut det är man efter Ironman men det var också så här att shit jag fick uppleva det igen. Ja. ja just det. Och jag kan, alltså de där tårarna kan komma när jag sitter på trainen hemma nu också när jag tänker tillbaka på Kalmar.
1: Och om vi snabbspolar där, vad, när bestämde du dig för att göra en Ironman? Det är ganska från att vara kort, simmar <laughs> eller sprinter liksom till att eh, och hålla på i 30 sekunder till att hålla på i 10-11 timmar.
2: <här> Nej, men alltså, någonstans har ju ändå triatlon alltid legat väldigt nära eh, simningen på något sätt. Eh, I att flera sim alltså före detta simmare har gått över till triathlon- eh. Jag har liksom alltid följt kolting, alltså mm. hans resa liksom i, i sådär. Jag har alltid tyckt att de som gick i mål på Ironman var jävligt coola idrottare. Så här, shit, det krävs pannben och jag gillar pamben.
1: Mm. Har, får jag bara stanna där, har triathlon alltså en acceptans bland simmare. Tycker man? För jag brukar, ibland när jag simmar så här nere på irex så ser jag, ja, Sara och deras gäng så här, de måste tycka att vi är riktigt... Då Dels simmar vi ju jävligt dåligt. Och sen är vi ju nästan inte bra på något.
2: Eh, nej, men för det tror jag verkligen. Alltså min inställning har så här hela tiden varit så här... Shit, vad lätt det är att satsa på en sport. Ja. De ska fokusera på tre. Just det, ja. eh, att det är skillnaden. Eh,
1: men du har alltid sett upp till tre etileter. Ja, på det har gjort. Ja.
2: Verkligen. Alltså, och jag... Ehm... Nej, men, jag och, och liksom, nej, men nej, det har jag verkligen gjort, mm. måste jag säga. Ehm, så. Ehm, sen kan vi ta den där om snabbbanan, fartbanan på baden någon annan gång. Men sen för mig var det också lite sen när jag la ner simningen så var det så här... Det var så omöjligt att se mig själv tävla i något annat igen. Jag fattade inte motionstävlingar. Nej. Jag vet att jag stod precis efter jag hade simmat och kollade på Göteborgsvarvet. Och tänkte så här, bara, alltså vad är det för idioter? Det är 60 000 typ människor ute och ja. springer 21 kilometer samtidigt. Det är en som kan vinna. Vad är grejen? Varför kan de inte bara springa den rundan någon annan dag?
1: Ja, men det är det jag menar med det här elitperspektivet mm. på saker och ting. Så det tänker Jonas också. Jag blir helt galen på honom liksom. Ja,
2: men och jag fattar det. Men sen så blev jag ju meddragen i den här tv-produktionen Svensk Klassiker. Just det. Eh, Och jag var jättetveksam Mm. till att så här, för det första var jag så här, tänk om jag bara så här de ska filma mig när jag tävlar, det där ja. det där kan gå hur som helst, för jag vet hur jag, liksom, hur jag fokuserade jag blir under tävlings äh, och sådär men sen så var det också lite så här, men det svensk klassiker har alltid varit så här det här vet jag att jag hade på min lista mm. när jag slutade simma så här, det var tennis överst, och sen var den en svensk klassiker nummer två, mm. det var saker jag skulle göra liksom idrottsmässigt äh, så jag bara, äh, men fastän det här kanske är meningen, det är en chans liksom mm. äh, att, att få göra klassiken och få lite stöttning och göra det med ett gäng andra liksom, och, så där. Eh, och det var så jäkla kul och det var så jäkla skönt att få tävla utan press liksom. att bara mm. säga ja nej, men ingen som förväntades att jag ska ställa mig på starten på Lidingeloppet och vinna 30 kilometer liksom. jag är nej. ingen löpare
1: nej. Eh, Men de är... förväntade sig att du kanske är topp 5 på språk
2: Ja, ja. men alltså det var ju också kul. Eh, där hade jag ändå anmält mig i motionsgruppen. Mm. Eh, för att jag tänkte så här, nu är jag motionär. Och så står jag där på starten. Då är det en sån här chip-out-start. Ja. Det vill säga att tiden går igång när man hoppar i vattnet. Ja, just det. Och då är TV4 där och jag eh, sänder därifrån. Så jag hamnar i en intervju med TV4. Mm. Och så ser jag så här, hela min startgrupp är iväg. Jag måste dra. Och så tittar jag ut och simmar alla bröst. Och jag hade inte förväntat mig så här motion för mig är så fortfarande krål liksom.
1: Ja, ja. Så jag,
2: det var en upplevelse som simmat sitt första vanspår kan man säga.
1: Sim, har du simmat vanspår efter det? Nej, jag ska Nej. göra det i år. Ja, du ska göra det i år. Mm, jag tänkte mm. jag
2: skulle simma både kagesimmet och um, vanlig vanliga vanspår. I år.
1: Just det.
0: Förlåt att jag stör. Jag vill bara påminna om rabattkoden JOG2016 som du kan använda på vitaminmanager.com
1: men Emma, du har ju också en civil karriär. Du, dels så du bloggar och inspirerar väldigt mycket folk med ja, din, din personlighet idag. Men du jobbar också på bank, har jag läst?
2: Nej, det, gör. <laughs> Nej, Nej. det var faktiskt åtta år sedan jag slutade
1: Ja, Det var, var någon gammal research. Ja, det var en gammal ja. research.
2: Eh... Vad gör du då? Idag så driver jag två stycken företag. Mm. Dels liksom med mig själv, med är ute och föreläser mycket mm. och så här skriver en hel del olika tidningar. Mm. Sen har jag ett företag tillsammans med en kompanjon som heter The Wellness Academy. Där vi egentligen har en akademi av kompetens. Där vi jobbar ut mot företag för att skapa välmående organisationer. Okay. Och inte bara så här att alla ska ut och röra på oss. Utan ja, det är en väldigt viktig del men det handlar om väldigt mycket mer för att kunna må bra och ha balans i livet också. Mm. Det handlar om att liksom följa sitt hjärta mycket och, och, men också den mentala knoppen. Väldigt viktigt.
1: Och där kan ni utgå från ja, den elitidrott du har, men sen har du byggt på det här med något. Hur, hur hamnade du i i det facket så att säga? Var, varför blev det det? Och inte bank?
2: <laughs> nej, för jag är ju ekonom i botten egentligen. Mm. Eh, men nej, men alltså, jag gjorde ju en jäkla resa med mig själv efter min karriär. Och det är mm. klart att den resan gjorde så extremt mycket med mig själv. Alltså den fick mig att värdera Mej själv på ett helt annorlunda sätt- men också livet på ett annorlunda sätt- och de erfarenheterna jag tog med mig där kopplat till liksom det som jag gjorde i elitidrotten var väldigt, väldigt nyttiga erfarenheter och någonting som också eh, jag tror att vi behöver väldigt mycket mer av vårt samhälle. Alltså vi är väldigt mycket våra prestationer. Eh, att liksom, eh, hitta den här balanserade nyanseringen i, i livet. Eh, det är svårare idag med... Allt. Du nämnde själv sociala medier. Det är en sån sak som påverkar väldigt mycket, men också klimatet är tuffare. Mm. Så vi behöver ta hand om oss själva för att skapa hållbarhet. Mm.
1: Och när du trillade in på Ironman, när du har genomfört hur många då? Iron jag har Man. gjort en. En? Och det var i, i, I 2015. Då? Ja. Mm. Och varför jag vet inte om du svarade på det tidigt, men, tidigare, men varför valde du just Ironman?
2: Jag testade ju triathlon ett år innan. Min första Ironman bara jätten och jättenovis egentligen på triathlon. Men fastnade snabbt och tänkte så här, att jag ska ge det två år och sen ska jag göra en Ironman. Men då var det någon som sa till mig så att fast du klarar det nu och passa på så länge kroppen håller. Mm. För du vet liksom inte med den mängd träningen igen hur din kropp kommer reagera. Och då tänkte jag så här, att jag gör det. Mm. Och då var jag återigen där, så här, mentalt träning för mig, så här, ja, men vad är det värsta som kan hända? Jag klarar inte det, nej livet kommer gå vidare i alla fall. Mm. Um, så att då ställde jag mig på startlinjen i Kalmar, uh, hade egentligen bara så här fyra, fem månader specifik, liksom planerad träning bakom mig. Um, och ändå gick det så pass bra um, och hade egentligen bara ett mål och det var att genomföra. Mm.
1: Hur bra gick det? Hur snabbt blev det då?
2: Jag gjorde på precis över 11 timmar.
1: Oj, jättebra.
2: Ja, det var bra. Mm. Och då var det mycket så här chocker längs vägen med allt från så här energintag till mage som krånglade och sådär. Så, där. Mm. så det, finns, det finns mycket, finns det att, jobba mycket på. att jobba på. Ja.
1: Och nu jobbar du väldigt mycket med fokuserat känns det som. Mm. För att sänka det där drastiskt. Mm. Jag, vad gör ni nu? Jag, är fick ju,
2: jag fick ju verkligen blod och efter. Och mm. bestämde mig för att här, nej men jag ska ge det ett år. Och se om jag, hur långt jag kan nå. Och det hade varit sjukt kul om jag kunde nå annat till Hawaii. Mm. I min åldersgrupp då vill, vill jag liksom mm. påpeka. Inte pro, någon proffsklass. Eh, så det jag gjorde eh, egentligen, jag jobbar tillsammans med Kalle Brymmer som är extremt duktig triatlet i sin åldersgrupp jag tror jag han har näst bästa tid av alla män på Hawaii svenska, ja. någonsin och vi kände varandra sedan tidigare vi jobbade jobbat ihop tidigare i, i, när vi, vi har kört organisationsutveckling och sådär tillsammans mm. Så Det vi har gjort det är liksom att ha ett strukturerat program. För ja. kör. Och kör. Jag lägger väldigt mycket tid och har bestämt mig för att göra det för det passar min familjesituation, det här mm. året och min jobbsituation.
3: Mm.
2: Så jag har lagt en del uppdrag åt sidan och tränat och fokuserat igen och det är så jäkla kul. Mm. Alltså jag hade aldrig drömt om det, Nej. att det kunde vara så kul
1: igen. Och, och vad ligger träningsmängden på nu då?
2: Den ligger på när jag är hemma. Jag har ju barn. Det är, hon går, Olivia, hon är nio år. Och går i första hand i alla lägen. Liksom. Mm. Så att träningsmängden anpassas väldigt mycket efter hur mycket tid jag har för återhämtning under veckorna. Men jag skulle säga någonstans mellan 20 och 35 timmar. Beroende på, Oj. Ja, på vilka veckor det är.
1: Wow. Ja, då kommer det verkligen gå fort. Är det Kalmar du ska köra nästa år?
2: Ja, jag har en tävling till som är inte riktigt eh, officiell nu, men eh, det är en tävling lite tidigare på året som om allting klaffar, ska jag mm. säga, så kommer jag försöka kvala redan där. Det hade varit skönt att ha några månader till mm. Hawaii. Och är det, blir det inte så så hade det varit skönt att träna på en Ironman till, för som sagt det är mycket som ska, som ska klaffa under ett sånt långt lopp.
1: Vad är då, om vi bortser från simningen som, jag, som du troligtvis känner dig ganska bekväm med mm, Det är ehm, hur känns det?
2: Ehm, cyklingen var faktiskt en, en talang som jag inte visste att jag hade Sen det är klart att precis som simning så kräver cykel mycket träning och mycket mängdträning och sådär Men det har gått väldigt fort i utvecklingen mm. för mig att liksom höja mig till bra, bra tider i, i cykel. Mina killes säljer är i löpningen så att jag jobbar väldigt mycket på den. Mm. Jag är liksom så här ganska tung i kroppen så jag har alltid haft mycket muskler och mm. har en så här ganska muskulös simmakropp som, som ska jobba sig bort lite successivt men också inte Eftersom jag har ni historia med ätstörningar och sådär eh, så vill jag inte heller så här utmana mig på den, utan där är det inte värt det. Liksom. Nej. Sån lite är jag inte idag.
1: Eh, så att, eh, men jag jobbar på den. Men eh, det, det känns lite som här att du inte tagit vatten över huvudet, absolut inte. Men du går all in. Liksom. Det är den typen av personlighet. Du kan inte liksom göra det här. Jag menar, vi pratar, pratar vi 30 timmars träningsvecka eller liknande, eller så, här, så... Det är inte många som håller på med såna grejer. Nej. Så det är, det är lite antingen eller för dig?
2: Jag skulle säga både och. Eh, alltså det är klart att det, det är på den här grejen. För att det också är en liten utmaning för mig själv. Eh, I att jag testar mina gränser lite grann. Eh, I det mentala ska jag säga. Framförallt att så här... Eh, att inte gå över gränsen. För det gjorde jag ändå någonstans när jag simmade. Alltså mm. Jag pressade mig för mycket och skulle man se mitt förhållningssätt i simningen kontra det jag gör idag så är det en helt annan Emma liksom. alltså jag, jag gräm inte ner mig över ett dåligt pass längre eller jag kan inte så här, skulle aldrig ha ett inplanerat pass och sen blir Olivia sjuk och sen så, så bara nej men jag måste träna alltså det finns inte i mitt liv idag liksom så inte inställningsmässigt så är det inte all in på samma sätt som simkarriären var nej. Eh, sen så tycker jag det är kul med utmaning och det är kul att utmana mig själv eh, och det är kul att få göra någonting en gång till i livet utan press. Alltså jag mm. känner så här, spelar ingen roll vad som händer. Skulle inte ja. jag kvala till Hawaii? Nej, men då har jag haft ett sjukt kul träningsår eh, mm. och jag har inget mer att bevisa i mitt liv. Jag har varit bäst i världen en mm. gång så jag behöver aldrig sätta den pressen på mig själv.
1: Nej.
2: Så jag tycker det är kul hela tiden, helt ärligt. Ja.
1: Du garvar igenom intervallpassen på tvän. Ja, men
2: typ. Nej, men, nej, men inte, så här, kanske inte just de delarna. Det vet vi alla som kör att Det är jävligt grisigt jobbigt. Men just det här att så här, ja, men jag är 35 år. Jag kan fortfarande utvecklas på något. Jag kan lära mig nya saker. Och det tycker jag vi generellt är väldigt dåliga på som vuxna.
3: Mm.
2: Att så här, våga ge sig in i liksom, så här, nya karriärer. Oavsett om det gäller idrott eller jobb. Eller så här. Det är bara att om. Mm. Hur många år som helst kvar förhoppningsvis.
1: Mm, det är bra tips. Mm. Bra för alla att ta med sig. Eh, om, du, om du skulle träffa dig själv idag som 20 åring, vad skulle du säga till den personen?
2: Ta inte det så allvarligt hade jag nog sagt. Eh, det var alltså, simningen var så mycket allvar i eh, ett tag för mig. Alltså, det var det som jag hängde upp mitt liv på.
1: Mm.
2: Eh, och det är klart att elitidottern kräver ju också att man lägger väldigt mycket åt sidan.
1: Det var det jag tänkte fråga, måste man inte göra det? Måste man inte jo. vara så seriös? Man kan ju inte vara den du är idag kanske och ta, eller kan man det? Och ta VM-guld och eh, jo,
2: vm Jo, det tror jag faktiskt. Eh, jag, tror, jag tror att man måste prioritera bort, eller mm. så här, kanske mer så här, jag prioriterar simningen jag ska inte säga prioritera bort andra saker, för det låter så tråkigt, men mer så här, nej men nu prioriterar jag simman, eh, Men för den saken skull att det är inte bara simningen, som betyder, eller idrotten, som betyder någonting i livet. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För att jag jag hade ingen aning om vem jag var utan mina prestationer. Så att jag tror att kan man hitta sig själv i det och känna ändå någonstans här att jag är inte mina prestationer, då tror jag att man kommer nå väldigt mycket längre på lång sikt och hålla längre.
1: Men kände du att det fanns då en. Fanns det en, fanns det en apparat som sa till dig lite så här kommer livet bli efter. Våga slappna av lite. Eller? Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, jag menar, tränarna sa till dig vad du skulle träna och hur ni skulle göra och så vidare, men fanns det något annat skyddsnät där som kanske... Ja, men Emma, du måste satsa på studier eller du måste göra det här? Eller, ja.
2: Egentligen inte, ska jag säga. Nej. Jag är glad att jag har varit så driven själv liksom, bredvid och skapade mig själv med liksom, olika nätverk och sponsorer. och så där. Så att Jag hade en plan B. Jag visste mm. hela tiden att den dagen jag slutade simma så har jag ett jobb att gå till. Mm. Men att ha en plan B och ha ett jobb att gå till är inte samma sak som att ha en plan B som man faktiskt vet eh, fungerar. Eh, du var inne på det själv tidigare man saknar de här kickarna och så vidare eh, alltså att implementera någonstans här ja men har jag en plan B där jag faktiskt här kan få utlopp för vad jag känner för att vad jag vill eh, det är inte samma sak som
1: att ha ett jobb att gå till nej just det eh, jag läste på din blogg att du simmade 100 gånger 100 på nyårsdagen mm, nyårsafton. Nyårsafton. Ja. vad la du hundringarna på? Eh,
2: jag startade i N25-gruppen så någonstans en 15?
1: Oj.
3: Mm, Jag fick
2: kommentarium helt knäckt efteråt. Jag la mig, vi simmade. Både mastersimmarna och vanliga Kungsbacka simmare äh, simmade äh, ihop. Mm. Och så fick man välja barn efter starttid Och då var det en tjej som var ungefär 15-16. Och så sa du är ju ganska snabb för att vara så gammal. Då började jag, <laughs> började jag ihop. Äh, <laughs>
1: Mitt i passet alltså, hon ja. sa det. Ah, okay.
2: Så då gick jag upp och drog. Lite förbannad. <laughs> Nej, jag äh,
1: Men det var sammansatt simning? Bara, det, var sammansatt. Ja. Nej,
2: det var lite båda och. Ja. Både lite arm och lite sammansatt och sådär.
1: Men det är ganska mastigt pass där. Men det är, en, så här, det är en simklassiker vad jag har förstått. Jag har aldrig upplevt simkulturen så. Men jag har Nej. förstått att alla simmar i det där passet.
2: Ja men jag vet inte vad det är. Jag hade gäster hemma och så gav jag mig iväg sju utmorgon. Vad skulle du göra? Jag simmar 100 gånger hundra. Varför gör man det? Och jag hade inget svar. Jag bara det är bara så i simningen. Man gör det Aha. på nyårsafton. Eh, men det är också kul för att eh, jag, har inte, jag har inte tyckt simningen var kul. Så jag slutade. Nej. Alltså bara har suget rent ut sagt. Det har varit tråkigt att gå in. Och, alltså jag är så mycket sämre ändå liksom men vad ja. jag var jag simmade um, så att jag har tagit emot men den här säsongen har jag verkligen att hitta tillbaka även till bassängsimningen så mm. jag faktiskt tävla nu i ren bassängsimning, eh, masters-DM om två veckor
1: Jaha.
2: första gången jag ställer mig på en startpall igen efter simkarriären
1: men du, du, du känner inte att det finns någon risk med det då? Att du tappar sugen igen där eller något? Jag
2: tror inte det. <skratt> du tar det
1: lite med en klackspark? Ja,
2: men idag. jag tar det med en klackspark. Sen får du väl fråga mig om två veckor kanske. <skratt> här, för jag ska simma, bröstsimma och sådär nu igen. Och det har jag inte gjort. Nu tränar jag ju för lång distans. Liksom. Ja, ja. Så att jag har ju lagt om träningen så inte alls likadan ut mot vad den gjorde innan. Men det är ett kul gäng och det är så här glatt mastersgäng gäng. Liksom. Ja. Så jag tänker att jag fokuserar på det.
1: Hur är det för dig att simma i en våtträkt? Eh,
2: jag tyckte det var jättejobbigt i början. Uh -huh. eh, jag kommer ihåg att jag, min första öppenvattensimning så var jag nerbjuden till Kalmar. De har ju inte bara mm. en Ironman utan de har ju en sån här kanalsimning. Just det. Och då skulle jag och Lars Verlander eh, simma det här. Och vi bara så här men vad är det för tunta som har det liksom Vi uh -huh. kör ju badräkt och liksom, badbrallor. <laughs> Och jag hoppar i och bara får så här, sån jädra mjölksyra direkt för att det är så kallt i vattnet. Ja. Ehm, men nu har jag vant mig också hittat en våtdräkt som passar mig väldigt, väldigt bra. För ofta tycker jag att när jag har testat våtdräkt så har det varit över axlarna som jag känner ja. med instängd. Liksom, att jag har haft mina begränsningar.
1: Ni är vana att vara fria och väldigt rörliga. Ja. Ja. Vad har du hittat för våtdräkt nu då?
2: Nu kör jag med orka, ja. eh, deras alfa direkt och den är väldigt tunn över axlarna. Mm. Och, eh, jag känner mig jättebekväm med den. Och sen är det såklart också för att jag har fått lite erfarenhet av våtdräkten. Mm. Men jag tyckte jag låg ovanpå vattnet och bara plaskade. Så att jag ser nästan fram emot en, en triatlant-tävling. Jag har inte upplevt det ännu, definitivt inte i Sverige, där man inte får alltså, ha våtdräkt utan köra swimskin istället.
1: Ja, just det. det hade
2: gynnat mig jättemycket gentemot mig Hawaii
1: här. kommer gynna dig mycket.
2: Det kommer gynna mig. Jag måste ja. bara ta mig dit också.
1: Eh, minns du några andra så här episka dagar eller episka pass som du har gjort som bara är så här, alltså om vi bara tänker tillbaka, vi, vi, två varianter här då, en eh, på din simkarriär mm. när du var lite ja men då simmade jag eh, 200 gånger 100 start 1.05 eller mm. ja, minst du några sådana grejer?
2: Ja, jag har ett pass eh, då när jag var inne i mitt riktiga flow jag hade liksom inga spärrar på något sätt och vi hade, jag simmade så sjukt jäkla fort på träning också och jag vet att jag simmade 10 gånger 50, mm. bröstsim uppifrån startpall mm. vi startade varje 1 30 så det var liksom mål, man hävde sig upp skakade loss, körde igen och jag snittade 6 tiondelar över världsrekordet Mm. på 50 meter, under 10 50er under ett pass.
1: Det är helt sjukt.
2: Det är nog en av de mest episka, episka träningarna jag har haft någon gång.
1: Vad sa tränarna då? De måste... Nej,
2: men alltså de, så jag vet att de stod och bara så kollade på klockorna och så vet jag att min ena tränare, hon bara så här, alltså någonting är fel, liksom, du måste också klocka, sa hon till den assisterande tränaren. Eh, men jag var så sjukt bra just mm. då. Mm. Så att jag, vet, jag kollar tillbaka ibland på det där passet. Jag har det i min träningsdagbok hemma mm. när jag behöver lite så här.
1: Är du en sån här medalj- och sifferskramlare? Samlar du allt så här och vill ha koll på hur mycket du har tränat genom åren? Och, ja.
2: mm, nej, det skulle jag inte säga. VM-medaljerna
1: hänger inte i ett skåp hemma? Eller?
2: De hänger faktiskt på mitt gamla, mitt, min hemarena i Kalsam. Mm
1: -hmm. Hänger hela mina medaljer. Hall of Fame?
2: Ja, mm. och jag, när de frågade om de kunde få ha mina medaljer så visste jag inte ens vad jag hade dem. Nej. Så att medaljsamlare, nej, nej, det är jag inte. Eh, nej, och jag har inte så här, jag har blivit mer eller mindre tvingad att skriva ett träningstagbok, mm. eh, ska jag säga. Eh, men vissa sådana där pass har jag varit noga med att spara. Mm. Och där är ett av det.
1: Om vi då hoppar till nutida karriär, triathlon. Mm. Eh, har du några sådana där då, episka, förutom målgången i Kalmar, har du några episka stunder du kommer ihåg? För nu har du ju liksom både sprungit och cyklat mycket.
2: Eh, Alltså, jag tycker jag får så här episka stunder hela tiden, det är det som är så himla härligt men ja. jag vet en stor grej som var för mig det var när jag körde min första halv Ironman, eller halva distansen det var på kön mm. eh, och men jag, jag tycker allt det här det har ju, tar ju tid att lära sig allt och det är material och det är kläder och det är så mycket och det Just den här dagen så hade det liksom väderprognosen inte sagt någonting om regn men så kom regnet och det mm. kom på cykeln och jag hade för lite kläder så jag satt och frös och bara så här, du vet när du vet själv när man kör långa lopp och gärna bara går igång så här, varför håller jag på med det här jag skiter i det nu och hela tiden försöker säga att jag tar en mil till och så tar jag ett nytt beslut jag tar en mil till och jag tar ett nytt beslut så där och jag var så säker, för att jag var så van då att tävla på korta distanser. Och på mm. korta distanser så har du motivationen där uppe precis hela tiden. Ja. Och tappar du den är det kört, liksom, för du hinner inte hämta hem den. Så jag sitter på det där loppet, och efter två-tre mil cykling, det är typ 6-7 mil kvar, så tänker jag så här, jag har tappat idag liksom. Mm. Det kommer bli så jäkla tungt att göra det här utan motivation. Sen tar det två mil. Lite energiintag, solen börjar skina lite och sen är cykling det roligaste jag vet igen. Mm. Och det var ett sånt ögonblick som jag verkligen har med mig. Att så här, ja, men shit, på de här loppen kommer motivationen komma och gå många gånger. Eh, men det hade jag aldrig upplevt innan för jag trodde att när jag tappat motivationen, mm. då är det kört.
1: Mm.
2: Så det var väl så här, ett episkt...
1: Ja. Liksom, det är väldigt så intressant. Så brukar vi, vi brukar definiera det där lite. Vi har nog också skrivit om det i vår bok, jag och Jonas... Eh, Just att långdistans... Alla som tränar och tävlar mycket på långdistans... att man, Det går så lång tid under ett lopp. Jag menar, på 11 timmar på en dag så hinner du gå ner i källan tre gånger. Mm. Men du hinner också liksom stiga upp i himlen några gånger. Så att det blir liksom men det är man... också
2: det som är tjusningen, tycker jag. Verkligen? Att man hinner det.
1: Mm, verkligen
2: För på en femtio, man rivar av på 29 sekunder, hinner man ju inte med någonting.
1: Nej, är du... Nej man hinner knappt tänka. Nej, är måste man måste alltid sitta. Liksom. Får jag bara fråga där... 30 sekunder, alltså du hinner ju aldrig nästan tänka på hur trött du är.
2: Mm, nej, nej, nej. Alltså nej, inte på 50 meter. Jag ska du ska bara teknik meter. och
1: allting stämma så att det går så fort som möjligt. Mm. Eh, så du, du, och då min fråga är när du står på, på start då kan du aldrig vara rädd för jag är ofta rädd när jag står inför en Ironman eller en så här. fan vad det här kommer att bli jobbigt jag är så jävla rädd för det här mm. jag är rädd för att gå ner i den här gruvan och så vidare, men på ett sånt lopp 30 sekunder, man kan ju aldrig vara rädd för att det ska bli jobbigt
2: Nej, det är inte det man tänker på. Det är mer så man går igenom de sista detaljerna i huvudet. Mm. För man vet också på en sån litet lopp, eller kort lopp, så tappar du en detalj så är du rökt. Ja. På en, ett långt lopp, vilket jag också också kan tycka att tjusningen är nog den där kanske grejen som gör att jag tycker de här långa loppen är roliga. Jag har, jag har tid att hämta hem det. Ja, jag har tid att göra ett dåligt beslut, till och med kanske fem dåliga beslut, för jag kan göra tio bra under mm. tiden. Och det är, alla gör något dåligt beslut under ett sånt långt lopp. Liksom. Men tar du ett dåligt beslut på 50 meter, då är du körd.
1: Ja. Hm. Och vad kan... Nu snöar vi in. Men vad kan ett sånt här dåligt beslut vara? Om du simmar 50 meter kortbana till exempel. Är det en vändning liksom? Mm. Alltså har ni intrimmat så pass att ni vet exakt hur många armtag ni tar innan ni... Men säg att du är i en jävligt bra form då och nu kommer lite osynk in till en vändning. Mm. Och då ska du då ta beslutet att jag vänder, jag tar, jag tar ett armtag till eller jag... Eh, jag andas en gång extra. Mm. Eller hur, hur, det är exakt är det så sådana beslut. Det är sådana beslut. Ja, mm.
2: Och det som du säger, jag har alltid haft koll hur många antag jag har. Men mm. sen kan man komma i en sån grymme form som gör att så här helt plötsligt så, oj shit, nu är jag redan vid väggen. Mm. Ska jag nu ta ett halvt armtag till? Ska jag glida in? Eh, Just det. det kan vara ett beslut i målgång om likadant. Ja, jag vet inte om du har sett eh, Saras lopp eh, när hon tog VM-guld i somras på 100 meter fjärilsrum, hade en skitmålgång. Trots det så vann hon ju stort och sådär. Men Precis. där såg man verkligen att hon tänkte så här: hur gör jag nu? Hur löser jag det här nu? Mm. Liksom. Och det är inte heller du kan ta ett beslut precis när du är där. Det måste du göra kanske två, du märker två, tre antag innan att du ligger i osynk.
1: Mm. Hm. Emma, jag tänkte fråga dig vad, vad är meningen med livet?
2: Meningen med livet för mig är att, eh, att leva det fullt ut hela tiden att hitta liksom, konen i vardagen som jag känner att varje dag betyder någonting. Jag har varit för nära själv. Jag har haft folk runt omkring mig liksom, som det har gått väldigt snabbt för att liksom, inte finnas krav på den här jorden som har gjort att jag njuter varje dag idag. Och Sen njuter vi alla på olika sätt. Liksom, men att hitta sina guldkorn i vardagen att inte bara gå och vänta utan faktiskt snappa upp dem när de är där.
1: Och vad, skulle du säga att du befinner dig på toppen av din... Mår bra, förutom de här guldmedaljerna och så vidare. Men mår du väldigt bra idag?
2: Ja, det är jag. Jag skulle mm. säga att jag befinner mig på toppen. Men också så att men jag klättrar ständigt uppåt, har jag gjort. den är tiden? Topp. Ja, men ja. det är en hög topp. Och jag vet inte, det är klart att jag som alla andra har svackar och dåliga dagar och gråa dagar och sådär. Men... För mig är det också en acceptans i att det är en del av livet. Mm. De dalarna blir inte så, så djupa längre utan det är mer ett konstant, liksom. lite vågare bara så. Mm.
1: När jag tänker lite på din yrkesroll så här när ni jobbar med organisationer och när ni coachar andra eller inspirerar andra människor och så här är det, och du, om man nu ska definiera när du träffar vanliga människor som mm. inte har VM-guld och, och liknande i bagaget är det, är det lätt för dig att se andra människors eh, eh, vad ska man säga, se andra människors potential och hur kan du översätta din egen liksom det du har i bagaget och, och Liksom, ge det till andra människor Upplever du att den Är det enkelt?
2: Eh, ja, men jag, jag Enkelt Det ska jag inte säga att det är eh, Och det har varit en resa för mig också Jag kommer ihåg när jag kom ut liksom, och började jobba med Jag ska inte säga vanliga människor Men icke som icke har varit elitidrottande mm. Och insåg att så här, eh, ja, men Alla har inte ens ett mål Alltså Nej. På jobbet då till exempel Så ja, Men då vi får lön? Det är väl lugnt liksom. Mm. Måste man ha ett mål. Och det blev så här för mig bara, oj det finns människor som jobbar utan mål. Alltså jag visste inte det för jag hade inte varit i sån miljö. Nej. Men för mig har just den här förmågan att sätta mål och att hitta en väg mot målet har varit en sak som har varit väldigt nyttig för mig att översätta, för att jag är helt övertygad om att alla människor drivs av mål mm. men det behöver inte alltid vara samma mål, det behöver inte alltid vara mätbara mål det behöver inte alltid vara mål som är kopplat till prestation, men att hitta, och det är också den största utmaningen, oavsett om man coachar individer eller liksom organisation att alltså hitta målet mm. det är ju nummer ett alltså här, vad ska vårt mål vara mm. jag vet att jag hade en tjej ganska tidigt när jag började coacha jag skulle träna henne och hon bara får jag aldrig tränat, jag tycker det är tråkigt. Så här, ha.
1: Hade hon sökt upp dig?
2: Ja, hon hade sökt upp mig. Hon ville träna med mig. Så här, för hon, hon hade hälsoproblematik som gjorde att hon ville komma igång.
1: Mm.
2: Och vi höll på länge och så här, försökte liksom, så här, liksom lopp eller något. Det var ju helt uteslutet. Liksom. Men sen det fram efter ett tag så här, att, åh, fast när jag tänker efter så har jag alltid varit så här lite avvis på de som bara säger att gud vad det är skönt att ta på sig joggingskorna och ge sig ut på en joggingtur Just det. och det blev för oss målet att mm. hon skulle tycka att det var så skönt att bara ge sig ut på en joggingtur mm. um, och det drev henne liksom i att göra det som krävdes för att till slut tycka att det är skönt mm. men hade jag sagt till henne att så här, ja, vi ska ha som mål att du ska kunna springa en mil hon har inte varit driven av det det är samma sak, för någonstans i mitt bakhuvud hade jag Milan som mål, mm. men det var inte så jag kommunicerade ut till henne. Så att det där målinriktade har jag väldigt, väldigt mycket med mig från i dottern men att kunna ta ner det på varje individsnivå.
1: Tycker du att eh, människan har förlorat sig själv lite i sin egen hälsa generellt?
2: Jag tycker definitivt att eh, jag ska inte säga att människor, liksom individer bara har förlorat sig utan jag tycker nog hela vårt tänk och, hälsotänk i samhället har förlorat eh, lite grann. Mm. Eh, liksom ordet hälsa har liksom någonstans trattats ner till någonting väldigt ytligt tycker jag. Mm. Eh, väldigt mycket det som syns på utsidan. Eh, väldigt mycket kopplat till prestation. För mig är hälsa så extremt mycket bredare än så. Alltså, mm. Det handlar om såklart om att ta hand om sin fysiska hälsa. Det brinner jag jättemycket för. Men det handlar också om så, här, hur stressar vi mindre? Hur får vi mer tid för återhämtning? Kan vi göra något sätt för att förbättra vår sömn? Hur har vi det med vår mentala hälsa? Gör vi det vi brinner för? Alltså, det är så många sådana liksom det är så komplext ordet hälsa så att börja titta lite mer på också så här, ja, men vad brinner jag för? Inte så här, vad brinner samhället för just nu? Mm. Oavsett om det kommer till dieter eller träningsformer så är det väldigt mycket trender hela tiden. Och så blir det så här en masspsykos och så hänger alla på det utan något kritiskt granskande utifrån sig själv.
1: Mm. Tycker du att eh, företag och organisationer ska ta ett större ansvar för sina anställdas hälsa?
2: Jag gillar egentligen inte att ansvar ska flyttas runt hela tiden, oavsett om det är så här politiker eller folkhälsoinstitut eller organisationer. Men jag tror definitivt att organisationer och företag också kan göra en egen vinst på att ha anställda som mår bra. Mm. Och då kan jag tycka att de kan få ta lite ansvar. Mm. Någonstans så känner jag ändå att drivkraften för mig är att förstå eller att få varje individ att förstå att man har ett eget ansvar.
1: För det, det, har vi det yttersta allt. ansvaret ligger hos oss själva. Alltså. Det ligger hos oss mm. själva.
2: Och alltså min drivkraft i det här är, det är också att vilja få människor att förstå att vilja ta hand om sig själva. själva. Att vilja mm. ta hand om sin hälsa för att få ett så långt och hållbart liv. Mm. Det behöver inte vara så här att alla ska ut på en arbetsplats och köra en klassiker. Liksom, utan så här, Skapa sig sin egen vardag med de parametrar, liksom kropp, knopp och hjärta som behövs.
1: Men kan det inte vara lite enkelt för människor då att skjuta det där på arbetsgivaren eller på myndigheten eller på regeringen att liksom nu ska, vi, nu ska vi sockerbeskatta för att ja men vad skönt för då, då, då alltså precis som vi inför strafftullar eller här får du inte parkera du får straffavgift straffavgifter det och så vidare att människor har en tendens att vi, vi glider lite åt det där kontrollsamhället eller någon annan måste ta beslutet åt dig att Ja, men du är tjock. Vi måste göra något åt det här. du mm. ja, då opererar vi dig. Mm. Eller något. Alltså, förstår du vad jag menar?
2: Ja, men så alltså, det är väl hela tiden, tänker jag. Alltså, vi lever i ett samhälle där vi vill ha quick fixes på allt hela tiden. Mm. Och helst att någon annan tar besluten åt oss. Um, det man inte får glömma... Alltså, jag har varit där lite också, ska jag säga, i mitt... Liksom så här... Um, att... Jag ska inte säga, för jag har ju alltid varit driven själv i, i de beslut jag tagit i simningen. Så har ju det varit direkt påverkande på mina resultat. Men, men också kommit till insikten så här att... ja men jag måste ta mina beslut, det är ingen annan som kan ta dem åt mig och det finns inget facit för alla mm. andra heller och i och med att jag också börjat ta beslut som är bra för mig så har jag också växt i mig själv min självkänsla har växt min liksom, mitt förhållande till mig själv så att jag gör allt det jag kan liksom, i, ja, men, så här, i min värld för att jag ska må så bra som möjligt det har gjort att jag har växt som person och mår bättre, det blir som en god spiral liksom mm.
1: Mm. Mm. ja vi skulle kunna prata väldigt länge här jag, mår, känner jag. och nu eh, är väldigt intressant eh, Du finns ju i diverse sociala kanaler man kan följa dig mm. där du är aktiv och, och skriver och instagrammar och bloggar lite och sådär mm. eh, Så de länkarna kommer vi posta här i samband med den här podden Annars eh, så får jag be och tacka för mig och tack för att du tog dig till
2: Tack själv för
0: att jag fick vara med Vi har precis lyssnat på ett avsnitt av Unika Människor med Joje Borsén. Vi tackar poddens sponsor Man Manager och produktionsbolaget A1 Produktion samt producent Jonas Schöber.